0: Día a día estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con acción positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal. Para allá, es, es, sí, claro. Nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo encuentro, mi celular. ¡Ey! Faltamos nosotros. ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Apit. ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? ¡Dale play! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ya llevo todo, estoy lista ¡Adiós! Radio Apit Actitud positiva y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal
2: Transfórmate en un ochero y escúchanos todos los sábados en punto de las 7:30 p.m. por el centro de la Ciudad de México. Recuerda, Nardo y Adrián te esperamos en www.radioapit.com.
3: Adaptarme Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran? Y como les iba diciendo en Improving It's Phone. nos encontramos ya desde la cabina número 9 en Florida. Su amiga Erika C y Marco Antonio, la voz de la alegría desde México en la cabina número uno. Y se encuentran en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. ¿Y qué creen? Si no se habían dado cuenta, ya estamos en octubre. Hoy es primero de octubre Así que nos quedan solo tres meses Tres, tres meses Para cumplir todas las metas que nos propusimos El primero de enero de este año Y a ver, levante la mano quién ya cumplió El 9% de sus metas El 90% de sus metas El 50 A ver, Marco tú ¿Qué porcentaje de tus metas has cumplido? <risa> Empecemos por ahí
1: una, una gran gran cantidad recuerda que en Arriba Corazones Ajá. todas las semanas, todas las semanas trabajamos con metas, entonces eh, una una cosa que yo le he compartido a la gente que malente me escucha hablando de metas, uh -huh. tiene que ver con fraccionar tus metas si son metas largas o si no hiciste metas largas si hiciste metas pequeñas entonces bueno, vamos teniendo metas semanales la idea en un peor escenario es al año tener 52 metas no importa qué tan grandes o qué tan pequeñas sean. Uh -huh. No importa qué tan laboriosas o no sean. La idea es, es que tú te des cuenta, que nosotros nos demos cuenta que estamos teniendo avances para, para ser mejores personas, avances en lo profesional, de tal manera que en Arriba Corazones las personas al menos deben tener 52 metas. En ese sentido... Si estamos una meta por semana y nos faltan octubre, noviembre, diciembre, son tres por, por cuatro, doce semanas, estaríamos hablando de que la gente en cantidad de metas, en un peor escenario, a lo mejor ahorita lleva como unas 40 metas en el año. Hablando de porcentaje, debemos estar hablando como el 75% de las metas, lo cual en ambos casos me parece muy adecuado.
3: Sabes que yo acabo de... Bueno, yo creo que yo lo hago constantemente y eso también lo podría hacer una meta, pero metas diarias. Como por, deje por ejemplo, mi meta de hoy, levantarme con actitud positiva. Y si te claro. metes eso en la cabeza, diario vas a tener una actitud positiva más fuerte y más fuerte y más fuerte. Otra meta que creo que también puede ser una meta diaria es, hoy voy a hacer algo por alguien más. No importa, lo que sea. Y entonces de esa manera yo creo que también podremos incrementar este soft skill que estuvimos hablando en Improving, en improving is fun, que es la amabilidad. Entonces, yo creo que también eso sería muy bueno. Tenemos muchas metas laborales, tenemos muchas metas a lo mejor emocionales, pero a veces no nos enfocamos mucho en las metas como seres humanos, ¿no? Y hablando de esto del desarrollo personal, hablando de Radio PID, hablamos, hablando de todo esto que nosotros hacemos y precisamente del Congreso que, que es, va a ser el, el primer, la primer la cuarta cumbre mundial de liderazgo, motivación y valores que vamos a tener, eh, yo escribía porque uno de mis temas, bueno, el tema que yo específicamente voy a, a hablar ahí es el arte del AR en el liderazgo. Y voy a hablar de varios verbos terminados en AR, pero yo escribía y decía, para poder liberar, liderar, hay que aprender a amar, hay que aprender a aportar, hay que aprender a hacer muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces tenemos el conocimiento y seguramente hay mucha gente que va, en, va a aportar y va a a otorgar mucho conocimiento pero en dónde queda lo emocional ¿no? porque el conocimiento muchas veces te lo quedas aquí en, en el cerebro pero ese conocimiento mándalo a tu corazón y luego de tu corazón haz que fluya y haz que se dé eso sería maravilloso entonces yo creo que este año sí no a partir de ahorita yo voy a cambiar mi perspectiva en cuestión de mis metas y primero tienen que ser metas personales, internas, emocionales, que me hagan mejor ser humano, para que después las demás metas sean mucho más fácil. Creo que eso lo voy a empezar a influenciar. No sé tú qué opines, amor.
1: Yo, yo me inclino más que hacer metas diarias, me inclino a que sean metas semanales. Pienso que. No,
3: no, no, pero en cuestión eh, eh, personal, en cuestión de tu vida, de cómo guiar tu vida o sea en, en lo emocional lo que te dije o sea el diario decir mi meta de hoy es levantarme con una actitud positiva entonces si tu meta diaria es esa pues aunque estés ah, de pero malas tú,
1: sí. en este caso tú uh -huh. estás proponiendo que sea una meta diaria sí, yo claro no. uh -huh. mi propuesta es que sean que sean metas semanales hasta que se haga un hábito entonces eh, sí, yo estoy más convencido que aquella persona que no tiene metas es mejor que tenga 52 metas a que no tenga ninguna
3: bueno sí y una vez
1: que ya has hecho hábitos en, en lograr metas en hacer metas entonces ya es más fácil empezar a ampliar en cantidades y bueno lo ideal eh, si llegamos a este ideal sería todos los días tener metas no y como, como yo soy convencido de esto no necesariamente tienen que ser metas muy rebuscadas como uh -huh, tú compartes uh -huh, uh -huh levantarte y ayudar a la gente o cuando menos llevar a cabo en un en el día una acción uh -huh. en favor de alguien, uh -huh, uh -huh. como ayudarle, como en fin, lo sí, que, sí, lo que sea. Uh -huh. Pero para llegar a eso, necesitamos pasar por un proceso. Entonces dentro del proceso es más fácil que eh, en la semana trabajes cuando menos, cuando menos, uno o dos hábitos, que al cabo de los, del año te generan metas. 52 y sí es una porque si sí hay personas que no no generan ni siquiera una meta semanal y ya una vez que lo hemos hecho nuestro entonces ya las metas las podemos generar diarias lo que sí lo que sí comparto dentro de mi programa es eh, que las metas sean aquellas que me hagan mejor persona o que me conviertan en mejor ser humano eso sí es definitivo las uh -huh, uh -huh. las 52 las 104 las
2: 365. Si es una metadera, las
1: 356, 365, 66, si es año uh -huh, bisiesto, uh -huh. todas, todas me vuelven mejor persona, me vuelven mejor uh -huh, ser humano, uh -huh, y si uh -huh. son laborales, bueno, me vuelven mejor
3: Empleado.
1: Eh, colaborador, colaborador. Dentro de, mi, de uh -huh. mi empresa, ¿no? Uh -huh, o compañero, uh -huh. tal vez. Sí, de, definitivamente. Si eso sí es una, un, un, una opción importante. Sí,
3: a lo que yo voy es, yo creo que antes de ser un súper ingeniero, antes de ser un increíble médico, antes de ser una profesora extraordinaria debes de ser un ser humano magnífico y de esa manera todo lo demás se va a dar increíblemente eh, voy a empezar a buscar esa manera en cómo eh, sí, cómo podemos funcionar mejores de mejor manera nosotros los humanos para un mejor futuro porque definitivamente necesitamos un mejor mañana ya están pasando muchas cosas, han pasado muchas cosas. Nos ha movido la tierra, nos ha, nos ha llovido fuerte. Pero definitivamente tenemos que nosotros empezar por el cambio interno para que el cambio externo se dé. Y hoy tenemos un programa muy padriruris, <risa> hablando de palabras raras... Eh, con nuestros queridos Adrián y Narda y fíjate que esa es una parte del cambio de lo que estamos hablando en cómo las familias también a través de un programa a través de cosas tan sencillas pueden estar unidas y que la tecnología no te coma ¿no? porque ya ves que se ha manejado mucho que esta tecnología te ha eh, absorbido tanto Que a veces estás en un restaurante comiendo Y cada quien está con su teléfono y, y no convive, hablando, ¿no?
4: Claro.
3: O por ejemplo van en el auto Y cada quien está en su teléfono Y cada quien con sus audífonos escuchando su música Que quiere para para que no interrumpan O cosas así, entonces ya no hay convivencia Y algo padrísimo Con esta entrevista es Adrián y Narda son papá sí. e hija Y ocuparon el micrófono Y la noche para llegar, llevar a cabo Un proyecto y compartir en ese momento, algo, ¿no? Pueden ser cosas iguales o diferentes y cada quien puede tener sus puntos de vista. Pero qué padre que ellos como familia hayan ocupado este espacio para unirse, ¿no? Eso eso es fascinante. Y, y no, les estoy segurísima, queridos radioescuchas, que les va a encantar la entrevista.
1: ¿Pero qué te parece? Seguro, seguro Ajá. estoy que sí.
3: Ajá, antes de ir a la entrevista, pues saludemos a todas las radiodifusoras y la gente que amablemente nos escucha, mi
1: amor. ¿qué claro que eres bueno? sí, saludamos, <risas> saludamos a la gente que está ya en sintonía a través de www.radioapit.com gracias a todas aquellas personas que nos escuchan a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias a quienes nos escuchan a través de www.reddelcoach.com Gracias a quienes nos escuchan en el celular o en la tableta, gracias infinitas. A toda la banda de Buenos Aires Argentina que nos escuchan los domingos en nuestra retransmisión, los domingos a las 11 de la mañana, tiempo de Buenos Aires, gracias infinitas, y por supuesto a mi brogos Perilla, director de PS Radio Net, gracias infinitas, te mando un gran abrazo, bro, desde aquí hasta allá. También a la gente que nos escucha y nos favorece entrando a la página de USA Campus que es www.usacampus.us www.usacampus.us Entras a nuestra página web y le das play donde dice escucha Radio Pit y así de sencillo. A la gente que nos escucha una vez, dos veces, tres veces en la mañana, en la tarde, en la noche, a través del podcast, gracias, gracias, infinitas, y, y aprovecho y le mando un saludito, aunque más tarde mandemos saludos particulares a Nacho, fíjate que acabo de terminar, como, como tú sabes, uh -huh. una semana muy intensa, muy rica, muy excelsa de capacitación en una empresa compartiendo ventas con coaching y PNL uh -huh. y tuve la dicha de tener a 11 grandes seres humanos entre hombres y mujeres la verdad es que eh, muy objetivos un grupo fenomenal le podría llamar y dentro de estos grandes seres humanos uno de ellos nos esperó junto con su familia, así que le mando un gran abrazo a Nacho y también a las familias escudero Marín y Martínez escudero que están escuchando Radio Piti, bueno, justamente en nuestro programa. Estimado amigo, te mando un gran abrazo, gracias infinitas, gracias por, por tu participación y fomentar la participación de los demás de lunes a viernes. Yo, yo me divertí, yo aprendí, yo espero que tú también. Gracias infinitas, gracias a toda la gente que nos escucha claro. en todo momento, en todo lugar, en toda señal.
3: Definitivamente, muchísimas gracias, sí, porque seguramente en el futuro alguien va a entrar también a nuestros podcasts y va a decir, a ver, escuchemos a este par. Y pues nos escucharán. <risa> porque mira, eso es grandioso de la tecnología, ¿no? Que hay una nubecita por ahí en donde guardas toda tu información y cualquiera puede tener acceso a la hora que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Y pues genial. Así que muchísimas gracias nuevamente. ¿Qué te parece si nos gracias. vamos a escuchar esta maravillosa entrevista para que nos motiven a... ¡Qué padrísimo! Yo de verdad, yo el día que estaba entrevistándolos y todo, eh, pensaba, ¿no? Muchas veces como hijos o como hijas, eh, soñamos con que nuestro papá eh, baile el vals con nosotros en los 15 años o nos lleve del brazo a nuestro altar, ¿no? <risa> o... o hacer algún evento con él o eso y a veces pues desafortunadamente la vida no nos los permite pero nunca es tarde nunca es tarde para disfrutar ese padre e hija maravilloso así que Uye, y déjame déjame dime.
1: decirte que uh -huh. ahora que lo, lo estás comentando eh, es bueno dentro de radio apit pit la verdad es que es una estación no solo humanista sino general que eh, fomentamos la parte familiar ajá, ajá. y hemos tenido a lo largo de, de nuestras transmisiones de, de los años que llevamos desde el 2003 a la fecha, hemos tenido matrimonios, que bueno, se han incorporado y se han retirado de la radio hemos tenido hermanos, hemos tenido mamá e hija eh, hoy día tenemos a Héctor y a Elisue Elisue, que son esposos y que comparten el micrófono tenemos a que porque su, uh -huh. su mami Ah, está malita, pero a Eli y a, y a su hermano, que están también en Radio Pit los jueves a las nueve de la noche, uh -huh. tenemos justo aquí nos vamos a escuchar hoy, a Adrián y a Narda, pero particularmente el caso de Adrián y de Narda
4: uh -huh.
1: es como un poco más importante porque llevan el programa de Nocheros, es de Noche, no sé qué, ya tiene cuatro años al aire.
4: Sí. Y entonces
1: los cuatro Narda, hija de Adrián, ha estado y es, es, es un horario de alguna manera nocturno Ajá. y el que sábado, muy bueno uh -huh. irse, a, irse de reventón ella, ah, okay. irse con uh -huh. sus amigos ella, y no solo con el compromiso que tiene con ella misma y con la estación, sino con su papá como equipo de trabajo uh -huh. bueno, siga al tiro, cuatro años no es fácil y debe tener, si te digo bien 20 años 21 años tal vez Uh -huh. O sea, la verdad es que es, es una, una chica joven, pero altamente responsable dentro de, de su programa de Radio Pit, y buenas de noche y no sé qué, así que todo esto hace no solo la entrevista rica, sino en un contexto dentro de la familia de Radio Pit más sabrosa, porque hoy día es el programa que más tiempo tiene al aire uh -huh. dentro de la, de la estación.
3: Claro, no, y también algo que es muy importante... Porque a lo mejor entre hermanos, bueno, pues son casi de la misma generación o entre esposos, pues también como que tienen las mismas ideas. Pero aquí estamos hablando de dos generaciones completamente distintas. Y obviamente Narda ya es de este, de este, de este, de, de esta nueva era, ¿no? Y Adrián, pues, a ver, ¿cuántos años tendrás, Adrián? Dejamos, hacemos cálculos. Adrián ya está viejito. Pero, pero... <risa> pero sí, él es del año, de, de, la, de la generación pasada, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, de la otra sí. era, entonces son dos eras completamente distintas y el hecho de unirlas, pues lo hace mucho más padre también entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta primera bah. parte y cuando regresemos comentamos al respecto claro, perfecto venga,
1: y mandamos saluditos también de regreso claro
3: que sí estás escuchando Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran hoy? Oh, siempre digo esta tarde, pero la, realmente no sé de dónde nos escuchen y puede ser de mañana, de noche, de tarde, de día, no lo sé. Entonces, donde ¿dónde, quiera que se encuentren? Excelente por estar con nosotros en este día y se encuentran en su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y hoy tenemos dos grandes invitados. Ellos también son integrantes de la familia Pit, pero no les voy a dar más detalles porque eso va a venir a colación más adelante. Lo único que ahorita es súper interesante es que se trata de Adrián y Narda, papá e hija. Y hoy nuestro programa va a estar genial porque vamos a darnos cuenta cómo pueden llegar a compartir un espacio... Y no solo una vida, tanto un padre como una hija. Pero antes de eso, como ustedes bien saben, pues mi transporte sí se equivocó de planeta y yo medio me adapto, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerles la pregunta rigurosa a ellos. Si en algún momento dado de sus vidas sienten que su transporte se equivocó de planeta y cómo han podido lidiar con eso o si de plano llegaron al planeta correcto. Empecemos por las ricas damas. Eh, por las ricas damas. <risa> Empecemos.
4: <risa> <risa> <bien bien. risa> Por las
3: bellas damas. Y tenemos aquí a mi lado derecho a Narda, a quien le voy a
5: preguntar primeramente, ¿cómo te encuentras hoy Narda? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Ahora sí que pues me encuentro muy bien, la verdad, emocionada porque finalmente van a salir los trapitos al son, no es cierto. No, la verdad es que lo que sabe cada quien. Creo que estamos aquí para divertirnos y sobre todo pues para platicar, ¿no? Ahí. Sí, claro que sí. Y bueno, entonces ahora
3: sí. ¿Se equivocó? ¿Tu transporte de planeta o tú estás en el planeta correcto? Ahora, cuéntanos, cuéntanos.
5: No, siendo, siendo sincera, la verdad es que a veces sí me siento en un planeta en el que yo no me siento identificada. Y más porque, bueno, ahorita voy a cumplir 22 y pasan muchas cosas y de algún modo yo quisiera creer que muchas cosas van pasando con el tiempo, van cambiando y sigue, seguirán cambiando y con eso pues... Pues yo creo que nunca voy a sentirme en este planeta, ¿sabes? Entonces, sin modo, creo que con eso se trata de vivir, ¿no? Claro
3: que sí, fíjate que eres de las mías. Yo a tu edad tampoco me identificaba y yo ya tengo lo doble que tú y tampoco me sigo identificando con aquí con los marcianos de este planeta. Y, pero sin embargo, yo te veo así como bien bien cool, bien, bien como tratando de sobrellevar las cosas. ¿Ha sido para ti difícil la adaptación a, a, a este medio ambiente en el que nos encontramos
5: siéntate muy sincera, sí, sí, sí desde muy pequeña siempre se me ha he hecho muy, muy difícil adaptarme, Porque, porque a veces cuando uno quiere llevar la contraria te llevan de raro, o a veces uno cuando dice, no, esto yo creo que no es así te llevan de rebelde y muchas veces como que mucha gente se te queda viendo raro pero ya después te sientes tranquilo porque ok, la regaste pero sabes que la regaste, y si no, pues al menos valió la pena me parece súper bien, y bueno, entonces vamos acá
3: con el, con el guapo papá de Narda, nuestro querido amigo Adrián Sotelo Y a ver, Adrián, ¿cómo estás hoy? Primeramente
2: Erika, muchas gracias, ¿no? Pues muy contento, gracias por la invitación Y la verdad es que me siento muy, muy, muy feliz de poder estar esta, esta tarde, noche, día con ustedes
3: Me parece súper bien, Adrián, y entonces, bueno, ¿se equivocó o no se equivocó tu transporte planeta?
2: Cuéntanos No, definitivamente se equivocó de hecho, en muchas ocasiones, eh, me, como dice Narda, me tachan de raro Pero de raro porque realmente pues, buscamos siempre estar eh, bu pues, generando cosas, cosas positivas y, y el mundo luego gira en, una, en un ritmo muy extraño, muy fuera de lo que a nosotros nos gustaría que las cosas se dieran y, Pero nos adaptamos, este, tratamos de ser, mezclarnos con los terrícolas y demás, pero pasárnoslas bien padre
3: eso me parece súper bien, fíjate que más bien Yo siento eh, que ellos son los marcianos Yo soy la terrícula y ellos vinieron al planeta Equivocado y nosotros estamos en el mismo ¿no les, en, el, en el nuestro,
5: ¿no les parece?
2: <risa> me parece que sí, completamente de acuerdo
5: Pues qué se le puede hacer Enseñarles a estar en este planeta Sí, sí definitivamente no, sí. Fíjate que nosotros los que luchamos un
3: poquito Para que la humanidad sea más humana Realmente y no sea tan marciana Pues luchamos día a día y por eso tenemos Estos encuentros y este tipo de programas O esta radiodifusora como es Radio a donde tratamos de cambiar esas creencias que nosotros a nuestro parecer sentimos que no son las correctas y lo que nos hace sentir en cierto momento que estamos en el lugar incorrecto y haciendo todo este rollo cuando yo los vi a ustedes por primera vez yo, yo perdí a mi papá hace muchos años Pero me hubiera encantado compartir con él Algún momento, algún espacio Y pues no, no tuve la oportunidad Pero cuando yo los vi a ustedes Yo dije, ay, qué rico, qué padre Porque hoy en día, precisamente en esta época Donde ya la tecnología te gana Donde los chavos dicen Pues yo estoy en mi mundo Y los rucos están en el suyo Es bien difícil compartir Aparte somos generaciones completamente distintas Nada ya es de este siglo Del, del siglo XXI En el que completamente ha cambiado todo y aunque nació en el siglo pasado porque tienes 22 años me comentas eh, pero si sí estás más pegado a esta generación entonces el convivir y el, la, las ideologías a veces como que pueden chocar no sé si en su caso choquen o no y me gustaría ver sus puntos de vista como padre e hijo como padre e hija perdón que se sienten en diferentes planetas en, en un lugar eh, distinto al que ustedes hubieran querido estar ¿Cómo es su relación primeramente antes de, del trabajo como papá e hija eh, dentro del ambiente familiar primero contigo Narda
5: pues es raro porque a veces al principio pues pues es papá e hija, o sea, a veces convives y a veces no. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo primero era, ¡ay, papá! <ríe> y pues está chiquito, ¿no? O sea, de algún modo dices, ¡ay, sí! El mundo, ¡ay! Pero vas creciendo y pues te vas, la vida, los amigos, las pues sí, la vida y los amigos a veces te van como quitando de la familia en general, ¿no? Y los novios. Y no tengan novio jamás en la vida, ¿no? <ríe> La verdad es que, pues sí, o sea, te van quitando poco a poco de la familia porque también absorben tiempo. Y uno por, por quedar bien, a veces por decir, bueno, está bien, pues sí. Por querer encajar, pues vas como alejándote un poco de la familia. Y después es como un oh, no, ay, es que no me dejan salir, es que no me entienden, y, y viene como esta parte de la adolescencia y es ay, odio al mundo, no los odio a ustedes, me odio a mí, Entonces, odio a todo el mundo, y ya después de esa etapa de la adolescencia de la prepa, es una etapa en la que yo siento que es como pre, o sea, es la adolescencia, preadultez y la adultez, ¿no? Entonces, yo estoy en la preadultez, en donde me estoy dando cuenta de todo esto, en donde si yo me hubiera dado la oportunidad de decir de no, por no a alguien, por no quedar mal, y muchas veces hubiera tratado de utilizar ese tiempo para convivir con mi familia, hubiera sido muy diferente, y hubiera aprovechado ese tiempo para hacer otras cosas, en vez de estarme martirizando y estarme quizás me está yendo a otros lugares o a otros caminos en los que en ese momento yo ni siquiera yo quería, ¿no? Y ahora que me estoy dando cuenta, dije, ay, qué burra, ¿no? <risa> Pero, pues, uno se da cuenta. Y en el paso del tiempo, pues, uno va transformándose y va creciendo. O sea, no es lo mismo. Y vas viendo a tu familia de una manera distinta. O sea, ya no ves a tus papás como, ah, oh, sí, el superhéroe, ¿no? O sea, ya es como el ser humano que tiene errores. El ser humano que también... Tiene sus diferencias contigo Y es cuando empiezas a ver Que pues ya es adulto con adulto Y ya está empezando a ver Un cambio en el que dices Ya quiero hacer mi vida O sea, ya estoy empezando a ver otras metas en mi vida Ya estoy viendo otros planes en mi vida Y yo sé que quieres lo mejor para mí Pero no todo el tiempo lo mejor para ti Es lo mejor para mí Y entonces ahí viene el pum El grueso de dos mundos Se derriban y pues eso pasa Con muchas familias Y por... Pocas, pues vas como entendiéndolo Pero en principio sí es muy difícil Yo siento que eso es la parte más difícil, difícil. Fíjate
3: que dijiste es algo muy interesante Narda, y después vamos a regresar Con este punto en donde Ya no es la niña Que ve a sus papás, o en este caso Como tú eres mujer, supongo a tu papá como tu gran ídolo Y todo, sino pasa la etapa de, luego pasa la siguiente etapa en la rebeldía En la que ya no me importan mis papás Lo que me importan son mis amigos Y ahora la parte de eh, donde empiezas a ser adulto Y empiezas a reconocer que tú también tienes tus propias Que tienes derecho a elegir y tomar tus propias decisiones Ya sin que el papá o la mamá te digan qué o qué no hacer Pero es un choque porque finalmente vives bajo su techo Finalmente vives con ellos Y para los papás es muy difícil pues dejar volar a nuestros pajaritos. Esa es una realidad. Y como hijo, pues dices, oye, pues así como tú tuviste alas yo también quiero que tener mis alas dame chance, ¿no? Pero vamos a regresar con ese tema un poquito más adelante. Lo que sí es importante, a lo mejor ahorita preguntarle, a Adrián, viendo esta postura de tu hija y con, en el área familiar, ¿no? O sea, todas las etapas que tú has tenido que pasar con ella, eh, supongo que de... de de pequeña, pues tú tenías un trato, luego en su juventud tenías otro trato para con ella y hoy es otro trato y a veces... Quisiéramos saber si se te hace difícil Entenderla, si tú quisieras Que ella pensara diferente si, tú, si a ti te gusta como ella piensa Y que nos cuentes un poquito
2: Bueno, pues mira Lo, lo estaba analizando de, La verdad es que Narda todos los días me sorprende Siempre genera cosas diferentes Y en la manera En la que ella se ha, se ha eh, Ido dando la oportunidad De conocer el mundo, de conocer este planeta Como dice este, Pues yo también lo he, lo he ido a eh, aprendiendo y conociendo de, de su lado Y creo que esta Empatía que hemos logrado tener A través de Radio Apid A través de Es Noche y no sé qué este, Entrando digamos que A, a, a las entrañas De, de nuestra relación este, Pues no solamente de familia Sino profesional eh, Esto la verdad es que Desde que yo la vi en el cunero Que tuve la oportunidad de, de llorar de, de, de verla, de saber lo que es el amor Y, y de, me refiero al amor de, de padre a hija este, de, de saber que la vida existe De que puedes, eh, la responsabilidad que tienes Y todo lo que viene en un futuro para ti Por, por ese momento tan importante Nunca me imaginé que pudiéramos eh, Tener una relación tan padre como la que llevamos Y como la que maduramente se, se ha ido evolucionando eh, sin embargo, bueno, agradezco mucho La verdad, la, la oportunidad Que nos ha dado Dios Y que nos ha dado el, la, la vida misma De, de llevar a cabo este, eh, Estas etapas en nuestras vidas Y compartir estos caminos Sí ha sido difícil, porque como ella lo dice o sea, Al final del día, afortunadamente Ambos hemos sido adultos Ambos hemos sido niños Cuando yo he tenido que ser niño, he sido niño con ella Cuando he tenido que ser el papá, he sido el papá Cuando he tenido que ser el amigo, he llorado con ella y, y creo que esas son las cosas que nos han permitido fortalecer nuestra relación Y que de alguna manera eh, da la pauta para que yo pueda ponerme en el lado de, de, de ella Afortunadamente, la vida me ha dado la oportunidad de que hemos comp compartido muchas cosas juntos Desde que ella es pequeña, afortunadamente lo digo porque ambos Tuvimos, al igual que en su momento con, con Marco, la oportunidad de estar en los Scouts. Entonces, desde, estar, desde pequeños se dio la, se dio la opción de, de yo tener una, una actividad en común, no directa como en esta ocasión en la radio, pero sí, este, sí siempre estando al pendiente. Uno como papá, tú lo sabes, siempre busca tener esta... De alguna, de alguna manera, cuando menos, la visión de qué están haciendo, que estén bien, más allá por estarlos este, estolqueando como dicen actualmente en las redes sociales, este, no, más allá de eso, sino de saber que están bien, que están a gusto con lo que hacen, que disfrutan el momento o, o lo que sea que estén realizando. Pero, eh, bueno, a raíz de esa, de esa convivencia que, que se dio, de yo, yo desde niño fui scout, entonces la jalo al movimiento, eh, ella comienza a tener un desarrollo muy importante, se comienza a forjar como líder, este, trabaja muy, muy bien con sus equipos y, y empieza a, tender, a, a entender lo que es la responsabilidad estar al, al frente de un grupo de niñas, de lo que es este, eh, ser... Responsable de, de, de otras personas Personitas igual chiquitas como ella pe, Y este, jóvenes Igual como ella en su momento, etcétera Pero pues en todo el, en todo el tiempo Con la vista del papá y de la mamá y, de los, y, del, y del hermano y de los tíos Etcétera, ¿no? Pero más allá de eso Pues siempre con una convivencia conmigo Entonces eso nos permitió tener la La facilidad De, de ir tomando un camino Que nos diera la oportunidad de que ella no se sintiera Como atosigada porque pues también esa es una realidad, ¿no? Eh, en muchas ocasiones uno como joven, pues lo que busca es tener su propio espacio. Y el que ella entendiera que su espacio siempre estaba siempre ha sido respetado y ha estado respetado, este, pues para mí ha sido como que un punto muy importante en nuestra relación, ¿no? Hoy por hoy con la radio, este, pues que, que, ella se, que ella se sienta cómoda y, y que pues podamos llegar a acuerdos, ¿no?
3: Claro, muy buena respuesta Y bueno, como papá, pues tú te has echado muchas flores Pero, no, 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 está muy bien Está perfecto, está perfecto No, 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 está perfecto Creo que lo que tú has hablado es muy cierto Tú has hecho tu parte para que haya una convivencia muy padre entre ella y tú Pero ahora quisiera ver De acuerdo a lo que tu papá acaba de comentarnos Yo supongo que no siempre has estado de acuerdo con él Posiblemente sí. sí, posiblemente no No lo sabemos, quiero que tú no los comentes Y cuando tú no has estado de acuerdo con él ¿Qué es lo que ha hecho Narda? ¿Ha cedido? ¿Ha defendido sus derechos? ¿Lo ha dejado a un lado? ¿Qué es lo que pasa en, en Narda?
5: Híjole, um, pues a veces mi mamá dice que nos parecemos mucho Y no sé si a veces le creo, a veces no <ríe> Y a cuando le creo es cuando discutimos Yo ahí le creo y es complicado porque a veces es de, oh, porque ninguno de los dos cede, o sea, es como una lucha de es que no, lucha de poderes, una lucha de poderes, pero porque creo que los dos, ninguno de los dos se ha dejado, o sea, y a pesar de que si sí hay momentos en los que es de, bueno, va, sí, sí, defendemos mucho, mucho eso, y creo que es una de las cosas que mi papá me ha inculcado, que tiene cosas positivas también, porque al menos eh, sí, eh, en los scouts sí venía esta parte de la responsabilidad también con mi hermano me sentía responsable de mi hermano y de los scouts no tenía dos responsabilidades que para mí eran una presión pero al final del día como que me la campecha neva y decía no, espera aguanta y muchas veces era así de es que yo opino esto es que yo creo esto y es que no me van a parar de esto hasta que me compruebes que es esto y es algo que mi papá me, me inculcó mucho y bueno, malo me ha llevado a varios lugares A varias personas, pero ha funcionado Y en cuanto a esto, pues sí es A veces sí es complicado Pero yo creo que no ha sido imposible Porque si bien Hemos llegado a un punto en el que Hemos llegado a ceder Es igual de que hemos llegado a trabajar de la misma manera Entonces Pues yo creo que es un 50 a 50 A mí me cuesta mucho ceder eh, De un tiempo para acá Me he vuelto muy explosiva y de una u otra manera sí me ha costado mucho trabajo como decir, ay, bueno, está bien va, me alejo tantito, te alejas tú también, entonces ya se nos baja y ya volvemos, pero sí, sí ha sido como un cambio radical también de madurez, porque también, pues obviamente, pues en este proceso en el que maduras pues viene la parte en la que viene la parte rejaga, en donde digo, ah, pues es que tú piensas esto porque eres más grande que yo y como eres más grande que yo, crees que eres mejor que yo en esto, y crees que tú lo puedes hacer chido, y yo no, y ahí es cuando digo, no, o sea, yo puedo demostrarte cosas que tú no sabes, y que de algún modo puedes aprender también a mí, a pesar de que tengo menor edad que tú no, y entonces dije, no, o sea, no porque qué, de, de, por qué porque tú tienes que ser más grande que yo, sabes más que yo, o sea, no. O sea, sí sabes más que yo, pero yo sé otras cosas que tú no. Entonces fue pues, en su momento, pues al principio sí era como de nada. Por qué? Y ahora ya es como un, pues sí, yo todavía sigue esa parte, pero ya no es tanto a esta parte de ya no saber tanto, ni tampoco pelearme tanto, sino ya llegar a un punto medio en el que digo, bueno, va. También esto tiene, se trata de mí, ¿no? O sea, no todo, no todo es de mi papá, o sea, también yo se trata de esta parte en donde no estoy cediendo. ¿Tú, ¿Tú crees que entonces ustedes han
3: sabido manejar las cosas para llegar a acuerdos o él ha cedido más o tú has cedido más?
5: Yo creo los ambos hemos cedido, porque hay veces en las que él cede y a veces yo también me muerdo la lengua y los dos nos mordemos la lengua, entonces yo creo que ha sido 50-50, por suerte. <risa> eso me alegra mucho <risa>
3: Claro que sí, a mí también me alegra mucho Y bueno, ahora veamos el punto del papá Según lo que tú acabas de escuchar con tu hija Es, ¿realmente tú has también aprendido a ceder? Eh, ¿Y cómo te ha costado eso? Eh, y, ¿Y si realmente tú lo haces de corazón? ¿O lo haces para ya no discutir? O, o quisieras que ella cambiara ciertas cosas O has aprendido a entender que ella también tiene una vida
2: No, totalmente de acuerdo con lo que dice Narda De hecho, pues sí, en realidad no, no todo ha sido miel sobre hojuelas y, en real, y pues bueno, hemos discutido, discutido muy fuerte De hecho, este, equivocadamente en algunas situaciones Hemos llevado el plano profesional, hablando del tema de la radio particularmente A, a lo personal y ella y yo ambos en algún momento, este, y sí, nos hemos peleado. Digo, finalmente, afortunadamente el hecho de que existan diferencias en los equipos, pues siempre van a dar la oportunidad de que encuentres un algo que puedas, que pueda mejorar o que se pueda mejorar en el equipo. Y la verdad es que siempre, aunque, aunque a veces, este. Ella de principio no lo, no, no lo nota no se da cuenta, pues lo que me dice o lo que hace siempre me, me, me ayuda a crecer Y creo que viceversa, de la manera en la que yo en ocasiones también le hago ver las cosas Yo también siento que a veces le hablo a la pared, ¿no? Como cualquier papá y que igual no le digo nada Pero me doy cuenta con el paso del tiempo que sí quedó, cuando menos quedó el gusanito O, o esa, esa pequeña palabra Que pudo haber sido la clave Para que ella reaccione o accione De forma diferente no Si sí, hemos tenido esas dificultades Pero sobre todo Creo que Nos hemos aprendido a comunicar En un plano completamente diferente Al que tradicionalmente Padre e hija pudiéramos Estar este, relacionados ¿no? Afortunadamente yo tengo la, la bendición de que es una niña muy inteligente De que es una niña que igual que yo, como dice, somos muy parecidos Y que le gusta defender sus ideas Eso es muy loable porque pues a veces Si, si ella cediera todo lo que yo digo, pues la verdad es que pues, sería un monólogo Y al final del día tampoco sería divertido para la audiencia Ni, ni para nuestra actividad en común Y lo hubiéramos tronado muy rápido no Pero sí, sí siento que... Eh, a veces le cuesta mucho a ella eh, darse, darse la oportunidad de, 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 de quitarse ese tapujo de que como es el papá, entonces el papá le está obligando a, ¿no? O entonces se siente como la, el compromiso por... Eh, X razón o, o lo que sea. ¿no? Y, y con el paso del tiempo como que se le ha ido diluyendo esa, esa idea equivocada. ¿no? Y en mi caso lo mismo. O sea, también este, a veces ella trata de, de imponer cierto, ciertas eh, condiciones para, para sus tiempos y yo he tenido que aprender a respetarlos, ¿no? Entonces no, 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 no ha sido nada fácil, pero lo hemos hecho creo que hasta el momento a gusto y pues la llevamos padre.
3: Me parece súper bien. Fíjense que yo estoy viendo aquí el ambiente así y digo, ¡ay, qué rico! Se siente rico, eh. La verdad me siento muy acobijada porque estoy en medio de los dos. Déjenme les cuento, queridos. Radio Escuchas. Y bueno, hoy hemos terminado con este bloque fabuloso. Vamos a continuar con la segunda parte y vamos a entrar un poco de lleno a lo que es su programa y cómo lo sobrellevan. Supongo que dentro, para que funcione, tiene que existir el amor y el respeto como partes fundamentales para esto. Entonces... Vamos a, hacer, a continuar con estas dos preguntas eh, cuando regresemos en nuestro siguiente bloque. Muchas gracias, yo soy su amiga Erika Conce. Estás escuchando Mi Transporte se equivocó de planeta, pensado en ti y por ti. Continuamos. Y bueno, queridos Radio Escuchan, estamos otra vez en vivo y en directo en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Definitivamente, volviendo a escuchar esta entrevista, te, te inyectan energía, te inyectan juventud. Y si estamos entre los 50, 60, 70, ya nos pusimos de 30 o de 20, ¿o no? ¿O nos sentimos así?
1: De 16 <risa> Menos. O menos. fíjate que siempre, <risas> siempre es rico escuchar a Narda uh -huh. más que Adrián y no porque me desagrade sino porque Narda, como muchos jóvenes, uh -huh. tiene una manera muy fresca de expresarse, sí. una manera
3: muy joven, muy no jovial. solo de ella,
1: sino uh -huh. sonó muy muy jovial, muy jovial
4: uh
1: -huh. y la verdad es que a diferencia de muchos de nosotros es como más. Eh, Suelta. Creo que la palabra correcta es sí, fresca, ¿No? Suelta. Uh -huh. Y siempre es, es rico escuchar a la gente el joven que tiene facilidad de palabra que además no tiene como vamos a llamarle como tabús. Uh -huh, uh -huh. Y entonces bueno, ahí tiene esta cordialidad, tiene esta sensibilidad, pero también tiene esta manera de, de reflexionar al momento de que está hablando, ¿No? Uh -huh. no, no por ser joven podríamos decir que es irresponsable o no por ser joven, podríamos decir que es eh, que solo piensa en ella, ¿no? Sí, por la edad. Sí, claro. Sino ella y muchos jóvenes más, la verdad es que nos dan un ejemplo de vida como, como fue ahora el caso de, de los llamados en la República Mexicana y puntualmente en la Ciudad de México, los llamados millennials que a diferencia de, de lo que pensaba la gente adulta, que no hacía nada y que no servían para nada después del temblor, la verdad es que, yo nunca he hablado mal de ellos, pero voy a usarlo en general, nos dejaron con la boca callada, nos dieron cachetada con guante blanco, porque fueron los primeros uh
4: -huh. que
1: se pusieron las pilas, y se lanzaron a ayudar a todas las, eh, a todos los lugares donde había que, donde se necesitaban manos, ya sea en mover escombros, o en los, los albergues,
4: uh
1: -huh. y pienso que cuando, como Narda, cuando tienes esta frescura, pero además esta facilidad de palabra, pero además también vas tú reflexionando lo que tú piensas y lo que te dicen cómo pensar o qué debes pensar, pero además lo que te dice la vida y haces todo una combinación, uh -huh. bueno, resulta que puedes tener una persona muy joven, muy fresca, pero también con una visión como responsable de la vida a una cortedad.
3: Sí, sí, definitivamente. <ríe> me acordé cuando dijo, sí, es que lo odié y me odió y nos odiamos. Me acordé de. Había un programa con. Um, a, a lo mejor, tú te acuerdas cómo se llama. Eh, pero decía, te odio con odio jarocho. Ah,
1: <ríe> Alba, el Alba. ratón Crispín.
3: Sí, este de algo. El ratón Crispín. Sí, no, ahorita Luis me acuerdo. Porque Alba. era bien común. Yo recuerdo a mi juventud a todo el mundo. ¡Te odio! ¡No me hables!
1: Bueno, pero pero en, 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 en el estricto sentido de regresar y de, de omitir como o de, de oírte como el ratón Crispín uh -huh. sería más o menos así. Te odio con odio garoches, así más o menos decía el ratón Crispín. Estamos hablando de los 80 yo creo, es ese. Creo que se llamaba el show de Luis de Alba o una cosa de estas.
4: Uh -huh.
1: Y él era un, un ratón grande, panzón, muy uh -huh. simpático, bastante flojo, muy comelón,
4: Sí,
3: sí, definitivamente. Oye, y este, y bueno, y de Adrián, ¿no? Como... <risa> es que él se le... la, la juventud, ¿no? Cuando decís que yo la amé y la adoré, yo creo que cuando tienes hijos jóvenes y los hijos te inyectan esa juventud, tú definitivamente nunca creces, ¿eh? Tú estás ahí al pie del cañón con ellos, haciendo lo mismo que ellos, y como que hay mucho mejor comunicación y más entendimiento.
1: Fíjate que eh, no, no hemos platicado con Ivonne, ajá, esposa ajá. De, ¿De, Adrián? de Adrián y mamá de, ¿De, Narda? de Narda y de Alexis. Ajá. Ah, pero a Ivonne, además de quererla mucho, me da me da mucha risa porque ella ama el terror, ella... ella entre la cosa del terror, se mueve como pez en el agua. Me acuerdo, yo tiene muchos años que los conozco a ambos, los conozco, bueno, evidentemente antes de que nacieran Alex y Sinarda y antes de que se casaran incluso, uh -huh. eh, tenía una, creo que todavía las debe tener, pero en aquellos ayeres te hablo del 85, 84, por ahí, eh, que es cuando también hacemos amistad con, con Adrián, un poquito antes, pero había unas, no sé si en Estados Unidos, o en méxico tú las hayas visto unas muñequitas feitas que daban miedo aparentemente que se llamaban garbage no sé te suenan no, ¿No porque suenan? a mí no me ah, gusta tipo,
3: nada de miedo no.
1: tipo tipo barbie hace cuenta pero bueno como mu muñequitas bonitas bonitas ah. mejor este me tapo los garbage. oídos
3: mientras tú hablas porque yo nada más de hablas de eso y ya me espanto
1: y, era, y, era, y eran eran unas bonitas fe feas en el sentido de, de no feas de, de de, de fealdad sino feas de, de terror o de miedo y ellas las ella la coleccionaba eh, todo lo que tiene que ver con el susto con el terror con, ella se mueve como pez en el agua me refiero a la mamá de Narda y, y yo creo que como familia la, hablo ahora de Adrián y de Narda no ha sido fácil como, como muchas otras familias pero Ajá. le agregamos a esta particularidad le agregamos que no solo son papá e hija, hija y papá, sino dentro de Radio Pit, estén en el programa o no, pero dentro de Radio Pit, son un equipo de trabajo, entonces, yo supongo que tanto para Adrián como para Narda fue difícil llegar a puntos medios, porque a lo mejor a veces Adrián quería eh, tocar un tema o quería decir algo, y a lo mejor Narda no quería, y, y, y Adrián debía detenerse como papá porque era como bueno como, de hecho de trabajo, nosotros ¿no? a la inversa
3: ajá de hecho nosotros en el próximo bloque que no se pueden perder queridos radio escuchas el próximo domingo hablamos un poco de su programa y cómo es
2: cómo su fluye relación. ¿no?
3: entonces sí. qué te parece si ahí lo dejamos este ya Me ahorita gusta. el tiempo se nos está acabando la déjame verdad déjame mandar este... saluditos
1: déjame mandar uh -huh. saluditos antes de que de que se nos camine el tiempo le mandamos nuevamente saluditos a mi amigo Nacho, y nuevamente a las familias Escudero Marín, y Martínez Escudero, gracias por estar la escucha, a nuestra gran amiga Elisuen, que anda al tiro, a Maggie Flores en Monterrey, en Guadalajara, César Rodríguez, gracias, a nuestra gran amiga, que además ya la tuvimos aquí, Sol García, y por supuesto a Rico, que también ya la tuvimos aquí en mi transporte, se equivocó de planeta, nos dice Saludos, mi querido profe y su amada Yuppie. Gracias, querida amiga. Gracias. En la Ciudad de México a Miriam, en la Ciudad de México a Katia y en Nicaragua a nuestro amigo Roger. Gracias por estar en comunicación a través del WhatsApp. La verdad es que eh, creo que siempre es, es interesante, es importante el fomentar a través de nuestras de Radio Pit, los lazos familiares y es bonito cuando y, y les que también los entrevistamos antes de que formaran parte de, de esta gran familia, los entrevistamos y saber que como esposos pertenecen a esta a esta familia y tienen su programa juntos. Nosotros cuando estamos compartiendo juntos como es el caso el domingo y los jueves o algún y yo día. Y ya voy a
3: México, sí, señores, en, en una semana y media. El 11. Sí, ahí cuatro semanas. Semana Ahí me van a tener pegadito todos los días en Arriba Corazón. Cuatro
1: semanas. <risa> y Hoy, compartiremos, por ejemplo, claro, el eh, programa, ¿no? Varios
3: eventos, y, varias cosas y, que tenemos que hacer. No ¿sí? es
1: fácil, no es fácil, es agradable, pero a veces no es fácil porque, y no me refiero solo a nosotros, sino en general, uh -huh. porque, bueno, una persona piensa de una manera, otra persona piensa de otra manera, y a lo mejor en un momento. Por eso nada más voy cuatro una semanas. Persona, <risa> una persona decía algo y otra persona decía otra cosa, ¿no? Sí, pero aquí lo importante es, eh, ya seas como papá, como, como hija, como en el caso de Adriana Narda, como esposos, como novios, como hermanos, uh -huh. lo importante es eh, llegar a acuerdos y sí, juntos claro. ir caminando. Si hablo del programa, estoy en este momento
4: del eh, hablando programa. del programa.
1: Uh -huh. eh, decir qué temas o cómo van entrando o cómo se van haciendo las coordinaciones para que sea uno equipo de trabajo, no nada más. De esta relación sentimental, ¿no? Definitivamente. Y yo me despido de toda la gente, aprovecho para agradecer si están escuchando la retransmisión en PS RadioNet. Bueno, te invito a que sigas escuchando las grandes rolas que hay para ti. Si estás escuchando la retransmisión de mi transporte se equivocó del planeta a través de Radio Apit, en un momentito más estará iniciando, iniciando desde muy dentro con Jorge García a las 10 de la mañana esto es si es retransmisión los días lunes o sea mañana y te esperamos el próximo domingo a partir de las 5.30 de la tarde en vivo con Imprunits Phone y bueno ya que es esto aquí estaremos haciendo en vivo los programas gracias invitas te regreso
3: el micrófono. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, queridos Radio Escuchas, por habernos escuchado un domingo más. Acuérdense, ya estamos en octubre. No se pueden perder nuestros programas ni Radio Pit por estos últimos tres meses que quedan del 2017. Los dejo con esta rica canción que se llama I Sing de Bradley Bridges y les agradezco nuevamente reciban de mí un fuerte abrazo, todo mi amor todo mi cariño con ustedes les quiere su amiga Erika Conce muchas gracias Estamos, ¿no? nos estamos escuchando adiós <risa> chao, bye
6: Remember when You paid for my sin On that cross You died for the loss Just like me, just like me All you said is soft
0: Radio Api... ...inspirando tu desarrollo personal...